0: Bonjour, vous êtes sur le podcast de plan sonore avec Bruno de Chenerille. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la table de mixage avec une thématique bien particulière, une table de mixage. Pourquoi faire Alors, en ce premier quart du XXIe siècle, beaucoup de discussions techniques, voire polémiques, reviennent dans les milieux du son et de la musique autour des technologies employées. Un de leurs sujets récurrents, c'est la console de mixage. Doit-elle être analogique ou numérique Est-elle même encore nécessaire Comment investir judicieusement dans un tel équipement Dans ce podcast, nous allons tenter de clarifier le débat en commençant par reposer clairement les enjeux techniques pour en déduire des choix stratégiques pertinents. Alors, nous allons nous poser les questions suivantes. Tout d'abord, que fait-on sur une console de mixage quels sont les besoins dans les différents contextes de sonorisation et de travail de studio, puis quelles sont les différentes technologies employées, puis nous aborderons quelques idées reçues et fort répandues sur les tables de mixage et sur leurs usages, et enfin nous nous intéresserons aux facteurs budgétaires, et eh bien oui, euh, en termes de budget, qu'est-ce que cela signifie de s'équiper d'une console de mixage. Alors pour commencer, que fait-on sur une console de mixage Alors Tout d'abord, la définition que donne Wikipédia d'une console de mixage, aussi appelée pupitre ou table de mixage, je cite, « C'est un appareil de traitement du signal audio présentant sous la forme d'une console sur la face supérieure de laquelle sont disposés des organes de contrôle servant à mélanger, dans des proportions déterminées par l'opérateur, plusieurs sources sonores, entrées, input, vers plusieurs destinations, les sorties, output. » Alors quelques précisions, les sources sonores à mixer sont chacune connectées à une piste d'entrée, input track, puis elles sont mélangées vers là où les sorties, output, généralement une piste stéréo qu'on nomme stéréo out ou encore master out, à laquelle on va connecter le dispositif d'écoute, le monitoring, constitué au minimum de deux haut-parleurs mais on peut aussi envoyer les signaux sonores vers d'autres éléments, effets, retours, c'est ce qu'on nomme le routing du signal. Interne et ou externe, ce dispositif de routing est composé d'inserts, de send, de groupes, de bus, de sous-groupes, etc. Alors, passons au deuxième point, quels sont les besoins dans les différents contextes Tout d'abord en sonorisation de grandes scènes. Sur une grande scène, on veut pouvoir capter et mixer un grand nombre de sources sonores, des instruments, des voix, et les mixer indépendamment pour le public en salle. C'est la sonorisation de façade. Mais aussi pour les musiciens sur scène. C'est la sonorisation de retour. Typiquement, on aura besoin d'une grosse console comportant au minimum 24 voix d'entrée, Souvent 8 sous-groupes et 2 sorties master. C'est ce qu'on nomme une console 24-8-2. Mais bien sûr, cela ne s'arrête pas là. Les consoles de sono 32-16-2 sont souvent employées dans les grands événements musicaux. L'ergonomie d'une telle console est très importante car le sonorisateur a besoin d'intervenir facilement et instantanément en temps réel, en live, sur tous les réglages. Alors en sonorisation d'une petite scène, qui dit petite scène, petite salle, dit en général des effectifs sur scène moins importants. Voilà pourquoi la console de mixage standard sera plus compacte. Très souvent, on utilisera une 16-4-2, 16 entrées, 4 sous-groupes et 2 sorties principales. Le nombre de paramètres accessibles instantanément est naturellement moins élevé, mais on est toujours dans la même logique d'utilisation en temps réel, en live, sur tous les réglages. Intéressons-nous à ce qu'on pourrait appeler maintenant l'autosonorisation. sonorisation dans ce cas très répandu, des tout petits clubs, des cafés-concerts, les groupes et les artistes qui se produisent sur scène par leurs propres moyens, dans ces tout petits événements les musiciens peuvent être amenés à devoir se sonoriser eux mêmes en plaçant une petite console de mixage sur scène sans sonorisateur. Dans ce cas, il est évident qu'une table numérique programmable permet de réaliser cette autosonorisation dans les meilleures conditions. Le mixage de chaque morceau sera alors minutieusement programmé en répétition et un des musiciens sera en charge de rappeler la mémoire correspondante en début de chaque morceau. Intéressons-nous maintenant euh, au cas particulier de la spatialisation. Alors ce sont des cas très particuliers de sonorisation spatialisée sur un plus grand nombre de haut-parleurs répartis dans l'espace d'une salle. Alors ça existe en musique électroacoustique, c'est ce qu'on appelle la diffusion sur acousmonium. Euh, ça peut aller jusqu'à 50, 60 voire une centaine de haut-parleurs dans des spectacles également, ou dans des installations multimédia. On utilise alors des consoles un peu plus atypiques, qui comportent moins d'entrées, mais beaucoup plus de sorties pour diriger le signal sonore vers un grand nombre de haut-parleurs. Alors un studio maintenant, deux cas de figure, le studio professionnel, dans un studio d'enregistrement professionnel, Une grosse console trône en général au centre de la cabine de régie et permet à l'ingénieur du son et au producteur d'avoir au mixage tous les signaux sonores des différents instruments littéralement sous les doigts. Dans un grand studio, la console est en général une 32 ou même une 64 voix. Comme nous allons le voir, elle peut encore être analogique mais le plus souvent elle sera numérique pour permettre d'automatiser un certain nombre de réglages et de comportements au mixage. Voyons le cas maintenant du home studio. alors Le petit studio de création sonore et musicale, qui appartient le plus souvent à un musicien ou à un producteur indépendant, lui permet d'être plus autonome dans les étapes de recherche et de composition. Il peut de cette manière disposer de plus de temps de conception sans louer un grand studio onéreux. L'équipement audio ayant considérablement progressé, de plus en plus d'albums ou de réalisations audio sont même menés à terme de bout en bout dans ce genre de studio. Ceci suppose des stratégies de production très différentes mais pas nécessairement de sacrifier la qualité des réalisations. Alors quelles sont les différentes technologies employées dans une table de mixage Alors tout d'abord, la technologie analogique. Une console traditionnelle ne comporte que des réglages manuels. La qualité de fabrication de son électronique est alors primordiale et c'est son atout majeur. Si elle a de très bons préamplis pour les micros, la qualité du signal sera préservée. Les consoles professionnelles de grande marque ont aussi la réputation d'avoir chacune une personnalité sonore bien particulière, une signature en quelque sorte. C'est leur principal atout. Leur point faible, eh ben, il n'y a pas d'automatisation, pas de programmation possible et du coup les mixages sont entièrement manuels et euh, on a moins de souplesse à ce niveau-là et on est parfois obligé de mixer à quatre mains, voire à six ou à huit mains Euh, sur les grosses productions. Euh, La technologie numérique, maintenant, une console numérique va fonctionner un peu différemment. Euh, Les signaux entrants vont être numérisés. Les traitements à l'intérieur de la console ainsi que ses commandes sont informatiques et pourront donc facilement être automatisés, programmés numériquement. Le son sera ainsi enregistré numériquement dans un logiciel qui permettra de réaliser le mixage sans forcément utiliser la table de mixage. Alors, la table de mixage virtuelle, c'est encore un autre point d'aboutissement de la technologie numérique. Une console de mixage virtuelle n'est pas un appareil physique, matériel, Hardware, c'est une application software qui se trouve dans le logiciel de production audio qui permet de router tous les signaux sonores, de les traiter, de les mixer en numérique dans l'ordinateur. Cette table virtuelle fait alors partie intégrante du logiciel de production audio. On utilise dans ce cas des outils spécifiques qui permettent d'affiner tous les réglages du mixage. Ce sont des outils visuels à l'écran de programmation à l'écran, qui peuvent être manipulés autrement. Les gestes de l'ingénieur du son sont alors considérablement modifiés, même si les résultats obtenus sont fondamentalement toujours les mêmes. Alors quelques idées reçues et fort répandues maintenant. Alors l'opposition entre analogique et numérique L'apparition de l'enregistrement numérique au début des années 90 a provoqué une sorte d'électrochoc chez les professionnels, suivi de plusieurs secousses secondaires dans les années qui ont suivi et dont les résurgences sont encore loin d'être épuisées. Deux facteurs importants de polémique tendent encore à s'opposer aux consoles numériques. Le plus important est sans doute euh, bah, la résistance au changement des professionnels eux-mêmes et qui, avec le temps, se transforme euh, véritablement en nostalgie de l'équipement vintage, en ce fameux poncif du bah, « de nos jours tout fout le camp et que c'était mieux avant ». Et le deuxième facteur important, c'est en quelque sorte une légende qui va dans le même sens et qui vient des débuts du numérique qui balbutiait. Et euh, dans cette première époque des années 90, début des années 2000, les ingénieurs et les producteurs n'avaient pas encore l'expérience de cette nouvelle technologie numérique et ne savaient pas encore véritablement s'en servir correctement. Le son numérique euh, serait moins bon que l'analogique. De nos jours, on peut dire que ce n'est plus vrai, car on a su amadouer le numérique et tous les ingénieurs et producteurs savent maintenant produire un son d'une même qualité que l'analogique, euh, un son aussi chaud euh, que le son de l'analogique avec une console numérique. Alors, euh, une autre idée reçue, c'est l'image des grosses consoles. Les grosses consoles de mixage ont une sorte d'aura assez mythique. L'image, la vitrine d'un grand studio, est en quelque sorte sa grosse console de mixage. Elle impressionne Très favorablement, le client le met en confiance, elle va même influencer considérablement son écoute. Le client va avoir le plus souvent une impression subjective, le son est meilleur sur cette grosse console que sur une plus petite console. D'une manière générale, et pour simplifier le problème, disons que cette image mythique est largement surévaluée et toujours assez subjective. Voyons maintenant le troisième facteur de la nécessité d'utiliser une console de mixage. Les vrais professionnels, ceux qui peuvent légitimement revendiquer le titre d'ingénieur du son parce qu'ils en ont les connaissances, l'expérience, les compétences et le talent, dans une écrasante majorité des cas, n'utilisent pas la console de mixage dans l'étape de la prise de son. Tous accordent une importance primordiale au choix et au placement des micros, Le son prélevé par le micro doit être naturel et respectueux de la source. Le chemin du signal doit être le plus direct possible, du micro à la piste d'enregistrement, sans passer par la table de mixage. Reste alors l'usage de la console pour mixer et réaliser le produit final. Mais force est de constater que dans la plupart des cas, on a la possibilité de nos jours de mixer le produit final directement dans le logiciel sans ressortir de l'ordinateur. Dès lors, la console de mixage numérique a tendance à se transformer en une simple télécommande du logiciel. Et le fait de rester dans le domaine numérique permet de préserver la qualité initiale de l'enregistrement. Mais dans ce cas, la console devient véritablement facultative. Ce mode de mixage devient virtuel, beaucoup plus souple et intuitif. Il permet d'essayer très facilement des options différentes et de gagner du temps technique qu'on pourra consacrer à la création elle-même. Alors faisons le point sur les outils les plus importants dans la production musicale et sonore. Au contraire, bah les deux catégories d'outils les plus importants dans la production et la réalisation audio restent sans aucun doute les microphones et les haut-parleurs. Ils permettent à l'ingénieur du son de capter les sons et d'écouter le résultat. Tous les outils qui se trouvent dans la chaîne de production entre ces deux-là, c'est-à-dire entre l'entrée et la sortie, sont en fin de compte secondaires. Certes, il convient de les maîtriser, mais le point fort d'un très bon ingénieur du son reste toujours son oreille. C'est elle qui lui permet de placer le micro là où il faut et c'est elle aussi qui lui permet de contrôler et d'évaluer son travail de réalisation sur les haut-parleurs. Alors Passons maintenant aux facteurs budgétaires. Dans le domaine de la sonorisation, tout d'abord, comme nous l'avons vu précédemment, en sonorisation, les consoles de mixage sont de taille très différente et proportionnelles à celle des événements sonorisés. Une petite console professionnelle 16-4-2 de bonne qualité pour sonoriser une petite scène coûte environ 1000-1500 euros. Une grosse console 32-8-2, se situe, elle, dans une fourchette de 2500 à 10 000 euros. Peu de différence de prix entre console analogique et numérique, on peut donc espérer avoir une qualité légèrement supérieure à prix égal pour une analogique. Mais attention toutefois aux effets de marque, qui peuvent être très subjectifs, mais aussi à la qualité très variable de la fabrication. En studio, la problématique est un peu différente. Une grosse console de studio 32.8.2 peut être elle dans une fourchette de prix plus resserrée. Le haut de gamme est plutôt la norme car on va chercher la qualité optimale des composants, de la conception et de la fabrication. Donc on va euh, certainement euh, devoir consacrer un budget dans une fourchette de 10 000 à 25 000 euros. On voit que pour un studio, c'est un investissement important qu'il faut pouvoir amortir rapidement. Car dans ce domaine, la course à l'armement est aussi la règle et peut faire la différence avec la concurrence, tout au moins dans l'esprit des clients. En home studio, bah, la problématique n'est pas du tout la même. On dispose par définition d'un budget très compté. Par conséquent, on pourra faire carrément l'impasse sur une table de mixage. Une bonne table de mixage 8-2 vaut environ 500 euros. Dans ce contexte, à prix égal, il vaudra beaucoup mieux investir dans une interface audio de très bonne qualité, avec un nombre de pré micro limité à 4 par exemple. Il vaut mieux avoir moins d'entrées micro, mais de meilleure qualité. Il ne s'agit pas forcément d'économiser de grosses sommes, mais d'investir utilement pour viser une qualité technique supérieure. Il vaut mieux avoir moins d'entrées micro, mais de meilleure qualité. En conclusion, d'un point de vue purement technique, la console de mixage est loin d'être aujourd'hui un outil indispensable à la production musicale et à la réalisation sonore. Les nouvelles technologies numériques nous permettent d'en faire avantageusement l'impasse dans le cas du Home Studio et du Petit Studio Pro, sauf dans le domaine de la sonorisation et du gros studio commercial. Vous êtes sur le podcast audio de Plan Sonore. Il est disponible sur iTunes, Stitcher, Soundcloud et bien sûr sur notre site plansonore.fr. Si cette diffusion vous a plu, likez, partagez-la avec vos amis sur les réseaux sociaux, abonnez-vous. Si vous voulez être tenu informé de toutes les parutions, inscrivez-vous sur le blog. Et à bientôt sur plansonore.fr.